0: Wir machen heute eine kleine Interviewfolge und mein heutiger Gast ist tatsächlich Karl-Heinz Witzko, der Mann, über dessen phänomenale Soloabenteuer man auch nach 20 Jahren noch schwelgerisch spricht, der Mann, der Romane schreibt bei denen alle Protagonisten denselben Vornamen haben und die aber trotzdem ein durchschlagender Erfolg sind. Der Mann, der Maraskan, so wie es ist, erfunden hat, der Mann, der ja selbst referenzielle Abenteuer schreibt, also eine echte Legende des Rollenspiels. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Kali. Hallo Martin. Kali, du musst uns als allererstes mal erzählen, was du für ein Mensch bist. Und wir wollen natürlich nicht deine schulische Ausbildung hören, sondern wir wollen wissen, was bist du für ein Gamer, was bist du für ein Nerd. Erzähl was von dir, bitte. So also seltsame Sachen mache ich überhaupt nicht. Also, äh, ich habe keine seltsamen Hobbys. Ich habe früher mal Plastiktüten
1: gesammelt, ne? also vor vielen Jahren. Das war seltsam. Aber das war ganz interessant. Also, ich habe dir aus allen Gegenden, wo ich mal war, mitgenommen. Ja. Nein, ist nicht wahr. Du bist, du bist ja. wirklich ein Plastiktüten-Sammler? Heutzutage nicht mehr, aber damals schon. Exzellent, exzellent. Ja, ja, ich habe noch die alten von Virgin Records oder also so Kram halt, ne? <lacht> was man halt zu manchen Zeiten macht. Aber nee, solche komischen Sachen. Also ich habe keine Star Trek-Uniform, mit der <lacht> ich auch glaub, ich habe überhaupt keine Sachen zum Verkleiden.
0: Ne? <lacht> bist du jemand, der neben Rollenspiel noch andere Sachen gerne spielt?
1: Heutzutage nicht mehr. Es gab eine Zeit lang, da haben wir begeistert Brettspiele gemacht. Ne? Okay. Risiko zum Beispiel war da darunter. Das haben wir also wirklich dauernd gespielt. Ne? Und da gab es also auch wirkliche Erbfeindschaften, die sich also über Spiele hinwegzogen. Das heißt also, man hat angefangen zu spielen, sah seine Aufgabe, legte ein bisschen beiseite und griff den Gegner vom vorletzten Mal an, wie sich das gehörte. Ne? Aber diese ganzen Brettspiele, ne? also die Beschäftigung damit, das hörte auf, als ich die Rollenspiele halt kennenlernte. Weil ich fand die spannender einfach. Und zwar einfach deswegen, weil bei Brettspielen hast du feste Regeln. Ne? Und gerade bei DSA 1, also mein erstes Rollenspiel, da fand ich faszinierend, dass du Sachen Machen kannst du doch keine Regeln, geregelt sind einfach. Ne? Wenn du Risiko spielst, dann überfällst du andere Länder. Du kannst nicht plötzlich sagen, ich verkaufe Indonesien. Das geht nicht. Die Regeln sehen das nicht vor. Ne? Du kannst das bei einem Rollenspiel machen. Ne? Damals hatte der Meister dann halt nach eigenem Guten festgelegt, was man dann würfeln muss halt, um
0: sagen wir Indonesien zu verkaufen. Ne? Und das fand ich faszinierend. Und deshalb bin ich da auch dabei geblieben dann. Wie bist du denn überhaupt zum Rollenspiel gekommen, wenn du mir gerade erzählst, das war sozusagen deine ja, Gaming- Erlösung weg von dem zähen Risiko. Also ernsthaft, ihr habt das so begeistert gespielt? Ich hatte das immer als einen wahnsinnigen Grind in Erinnerung, wo also gewürfelt wird und dann stundenlanges Hin- und Hergekämpfe. Ah. Ja, aber du musst das halt
1: persönlich nehmen. Ne? Du kannst jedes Spiel <lacht> und funktionieren, sodass das eine persönliche Sache ist. Ne? Also du kannst das auch mit Mensch Ärger dich nicht machen, indem du so ein Püppchen Killer machst ne? dann eben diesen personifizierten Killer jagst. Ne? Und das kann man schon alles machen. Ja, wie ich zu dem Rollenspiel kam, das war ganz einfach. Ich war ja während der Uni in einer Theatergruppe gewesen. Die ging mehrere Jahre lang. Und in dieser Theatergruppe, da war auch die Babsi gewesen. Die spielten damals Talisman. Das war ein Brettspiel, das zu der Zeit also wirklich der große Abräumer war eigentlich. <lacht> die hat dann irgendwann ein Rollenspiel entdeckt, beziehungsweise sie hatten jemanden gefunden, der hatte sich eins gekauft und die wollten das mal ausprobieren. Und ich hatte kurz davor im Spiegel, glaube ich, einen Artikel über Rollenspiele gelesen, war dann interessiert. Da haben wir uns dann eines Abends mal getroffen und haben dann Silvanas Betreuung äh, befreit
0: <lacht> Nein, ernsthaft. Du hast erst den Artikel im Spiel gelesen und dann das Rollenspiel getestet. Das ist ja, ja. ja bildungsbürgerlichst möglichste Zugang zu dem Hobby. Das ist ja super, großartig. Ja, aber es <lacht> ist
1: unabhängig voneinander. <lacht>
0: und wie war denn deine erste Session? Hast du gleich gesagt, das ist super oder hast du gesagt, oh ja, die Nerds, ne?
1: Doch, das war echt spannend, das war echt spannend. Also das habe ich gern gemacht. Das erste Abenteuer war auch hervorragend. Und nachher war das sofort seltsam. Wir hatten da einen Meister, der unglaublich geizig war. Und gab uns die Aufgabe, wir sollten uns überlegen, was wir zwischen den Abendhörn gemacht haben. Das wurde dann wirklich witzig bei der nächsten Sitzung, weil jeder hatte sich irgendwas Kriminelles oder Halbkriminelles ausgedacht. (lacht) Niemand hatte da irgendeine anständige Tätigkeit ausgeübt. Also ich hatte angefangen, irgendwelche Fantasietitel zu verkaufen. Unser Magier, der hat da also mit ein bisschen Zauberei, so fast sterbende, kurz mal ein bisschen angehoben auf dem Lebendlevel und ließ sich dann zum Alleinerben einsetzen. Und das ging durch die Bank so.
0: Das war einfach eine Bande von Kriminellen plötzlich geworden. Das finde ich ja hervorragend, weil ich finde bei manchen frühen Abenteuern vom Schwarzen Auge, auch viel bei deinen, merkt man so ein bisschen, dass die glorreichen Helden irgendwie eigentlich auch ein bisschen Herumtreiber sind, ne? Die halt schon gucken, wo sie bleiben und die auch gerne mal einen schnellen Silbertaler mitnehmen. Also, klasse, wenn es daherkommt, kommt, ist es ja toll. Was war denn dein rollenspielerisches Erweckungserlebnis, wenn ich das mal so schwülstig formulieren darf? Weil irgendwann in der persönlichen Rollenspieler-Vita legt doch mal so einen Schalter um und sagt, Mann, das ist ja doch wirklich was richtig Cooles, damit möchte ich mich intensiver und länger beschäftigen. Gab es sowas bei dir?
1: Eigentlich nicht. Sagen wir mal so, also diese Talente haben schon was gebracht, als ich die entdeckt hatte, ne? Weil zuerst haben wir halt ja, DSA 1 gespielt, da machst du nicht sehr viel, da kannst du kämpfen und sonstige Sachen. Und mit Hilfe der Talente konntest du plötzlich so schlechte Eigenschaften vor allem nachbilden. Ne? Und das war ganz spannend. Weißt du, ich habe schlechte Eigenschaften immer als Bereicherung gesehen <lacht> oder als Vorteil, den man noch nicht entdeckt hat. Ne?
0: <lacht> okay. Spielst du aktuell Rollenspiel oder nicht?
1: Nein, gar nicht. Also ich spiele einmal im Jahr. Es gibt da seit Ewigkeiten diesen Baronstra von DSA,
0: der Konvent, ne, der findet einmal im Jahr. Ja, jetzt wiederhole ich mich einmal im Jahr ne? Und das spiele ich dann auch. Das heißt, du bist ein Briefspieler. Das ist ja auch ein Teil deiner Rollenspielerexistenz. Kann man das so sagen? War ich. War ich. Ne? Das bin ich heutzutage auch nicht mehr. Okay. Aber es stimmt schon, dass du, sagen wir mal, sehr viel bei der Almada-Spielhilfe mitgemacht hast. Ist das korrekt? Ja. Und die ja. ist ja schon sehr briefspielerisch beeinflusst. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man sagen. Briefspiel war bei mir eine Sache der 90er gewesen. Wir hatten eine Mailingliste und da hatten wir da uns überlegt, was könnten wir als nächstes machen Also, das war so mehr so redaktionelle Arbeit als Spiel. Ne? Wir hatten dann so ein, zwei Mal Jahr Treffen in Bielefeld, mhm. wo wir das dann konkretisiert haben, Aufgaben verteilen und so. Wir waren da eher so eine almadanische pressure zu der Zeit gewesen.
0: <lacht> Und da ist dann diese Spielhilfe daraus entstanden, ne? Also quasi die ja. Almada Briefspielhilfe. Okay, sehr schön, sehr schön. Jetzt bist du ja schon ein alter Hase und bist lange dabei. Das heißt, du hast also offensichtlich die Briefspielzeit gut mitgenommen und die frühen DSA-Versionen. Und wir werden da noch viel darüber reden, wie das so in der DSA-Redaktion abgelaufen ist. Aber gibt's denn in deiner Rollenspieler-Vita besondere Entwicklungen, die dich irgendwie geprägt haben, wo du gesagt hast, hey, das war neu, das interessiert mich oder das ist ja mal eine coole Idee, eine coole Erfindung oder ein cooles neues Rollenspiel oder sowas. Gab es da Sachen, die dich stark beeinflusst haben? Oder bist du im Wesentlichen bei DSA geblieben und um DSA gekreist?
1: bin im DSA gekreist. Also ich habe eine Zeit lang, mehr oder weniger zwangsweise, weil ich keine andere Rollenspielgruppe hatte, hatte ich Midgard gespielt, mhm. was mir allerdings zu so tödlich war auf die Dauer. Ja. Also, du hast <lacht> im Fluss immer einen übermächtigen Gegner gehabt ne, und das macht nun auch keinen Spaß. Ne. Was ich eine Zeit lang auch gespielt habe, war Siebte See. Okay. okay. Und so hin und wieder mal Tulu oder Vampire, mhm. sowas. Also da fand ich einfach faszinierend bei denen, dass man Abenteuer in der Gegenwart spielen konnte oder in der Fast-Gegenwart. Und zwar auch in der richtigen Welt. Ne? Das fand ich da ganz faszinierend. Okay. und konnte immer mal ein Abenteuer spielen, wo man in den 60ern zum Beispiel in den USA ist und dann auf die ganzen Konzerte gehen einfach, die ich nie gesehen habe. <lacht>
0: Ja, und da erinnere ich mich auch ja sofort an ein Solo-Abenteuer von dir mit dem Namen Straßenballade und ich meine, das ist auch so ein bisschen ein, ja, ein Road-Movie, wo man der Band hinterherzieht zieht, ist das richtig?
1: Ja, das ist wohl richtig. Also es geht einfach darum, man sucht eine Sängerin, die verschwunden ist. Ne? Und ich habe das damals als Roadmovie geplant. Ne? Straßenballade, Roadmovie ist das ja ähnlich. Und Roadmovie, das ist eigentlich eine Reise, da passieren seltsame Dinge. Und es ist viel Musik. Ne? Musik kann ich natürlich im Solo nicht bringen, aber ich kann Musikzitate bringen. Ne? Mhm. Die 20 oder sowas drinnen. Auf der Suche nach einem Kaiser war dann sozusagen die Fortsetzung. Ebenso viel Musik drin, allerdings aus einer anderen Zeit, ne? 20
0: Jahre früher. <lacht> da muss ich dich nur mal ganz persönlich loben. Diese Solo-Abenteuer haben mich unglaublich umgehauen. Ich habe es, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt, deswegen will ich es jetzt nicht so in die Breite führen. Als ich die in die Finger bekommen habe und habe die gelesen, da ist mir also gekommen, was für unglaublich gute Texte da offensichtlich existieren. Und das war also für mich tatsächlich mein rollenspielerisches Erweckungserlebnis, wo ich eben gedacht habe, okay, das ist ja gar keine zweitklassige Gebrauchsliteratur, sondern es ist ja richtig cool. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ne? Da müssen wir dann auch noch mal ein bisschen drüber reden über die Solo-Abenteuer. Zunächst vielleicht noch, wenn wir bei deiner Gaming-Vita bleiben. Irgendwann hast du ja den Sprung geschafft in die DSA-Redaktion hinein. Wie macht man sowas? Wie ist es dir gelungen? Was hast du da angestellt? Wen hast du bestochen, erpresst, um die Ecke gebracht? Ja, das
1: war eigentlich mehr oder weniger Zufall. Ganz am Anfang da stand so ein Wettbewerbsabenteuer, das ich mit dem Michael Mayhöfer, der später den Aventurischen Boden gemacht hat, geschrieben habe. Wir hatten das eingereicht, es sollte irgendwann so eine Preisverleihung geben oder bekannt gab, der Gewinner, die sollte in Essen stattfinden glaube ich, in Essen. Wir sind damals von Unna, wo Michael wohnte, zu sehr früher Stunde dahin gefahren, halb benächtigt und die Leute aus Echen, die hatten dann also die Liste vergessen. Das war schon mal ganz schlecht. Ne? Dann Irgendwann, nicht so viel später, gab es im aventurischen Boden einen Artikel über bewegte Geschichte, die man jetzt machen wollte und die Entstehung des Chemireiches und so. Ja, und dann habe ich einen Leserbrief geschrieben ne, an den Norbert. Und Norbert hatte den gelesen an dem Tag, an dem er ein wenig heiter drauf war und hatte also zurückgeschrieben. Ich habe wieder geschrieben ne, und meine Briefe damals, also die waren inhaltlich schon sehr ernst, aber nicht im Ton, waren sie eher so satirisch, sarkastisch oder sowas. Ne? Und was ich damals nicht wusste, es gab so eine Redaktionsspielrunde. Norbert hat meine Briefe immer in die Redaktionsspielrunde mitgenommen und davor gelesen. und das fanden die Leute lustig einfach. Ne? Und dann kam irgendwann mal die Idee, ja, Gott, dem schicken wir jetzt eine Einladung nach Bielefeld, was schon erwähnt ist, um mal zu gucken, was das für einer ist. Ja, und so kam die Redaktion, bekam meinen ersten Auftrag, was zu schreiben. Und so passierte das halt.
0: Also du bist tatsächlich über den Briefkontakt gleich sozusagen zum Ritter geschlagen worden. Also du hast nicht erst noch zehn Abenteuer geschrieben, sondern die haben gleich gesagt, okay, zack, ja. Redaktion. Boah. Das waren so
1: nur Abenteuer, weißt du. Solo-Abenteuer waren zu der Zeit irgendwie das,
0: was man als erstes bekam, bevor man ein Gruppenabenteuer bekam. Ah, okay. Hast du diese Briefe noch? Ich meine, damals, ich weiß nicht, wahrscheinlich Schreibmaschine oder sowas. Also sind die noch da? Existieren die noch? Kann man die Briefe nachlesen, wie Karl-Heinz Witzko den durchschlagenden Erfolg gelandet hat? Nein. Nein. (lacht) Weil ich meine, Kopien gab es ja nur, wenn man die in die Kopität brachte oder wenn man mit Durchschlagpapier schrieb damals. (lacht) Genau, das war ja ein bisschen die gute alte Zeit. Kannst du vielleicht aus dieser Frühzeit, die ja auch die Erfolgszeit vom Schwarzen Auge war, noch ein paar Einblicke geben, damit wir uns vorstellen können, wie man da so gearbeitet hat? Also wie ist jetzt so ein Abenteuer von dir entstanden? Sagen wir doch mal ein Solo-Abenteuer von dir. Sagen wir doch mal Straßenballade. Wie muss ich mir das vorstellen, diesen Arbeitsprozess? Also wer hat es abgesegnet? Wie ist das gegengelesen worden? Oder hast du das im stillen Kämmerlein vor dich hingeschrieben und dann ist es einfach gedruckt worden? Erzähl doch mal ein paar Sachen, wie man sich das vorstellen muss. Ich
1: habe Uli einfach erklärt, was ich machen will. Ich glaube, ich habe es telefonisch gemacht sogar. Also meine ganzen TSA-Sachen, die haben nie ein riesen Exposé gehabt. Die bestanden normalerweise aus drei, vier Sätzen oder sowas. Das möchte ich gerne machen. Ne? Dann meinte er, das soll ich mal machen. Es gab so in Nostria gerade irgendwie so ein Vorfall in der bewegten Geschichte und da schien das ganz gut reinzupassen. Habe ich das halt gemacht? Ich hatte einen alten PC von Uli übernommen, sonst hätte ich das auf Schreibmaschine schreiben müssen. Und ja, habe das dann halt runtergetippt. Ne? Und das war ja damals alles noch in Word, ne? Das heißt, das Textsystem war WordStar 5, das war der große, große Renner. Ne? Und Excel gab es ja nicht. Ne? Das heißt, eigentlich lief das so, dass du ich sehr viel erinnert hast und ab und zu mal eine Notiz auf Papier gemacht hast. Ne? Die, die ganzen technischen Hilfsmittel, die man heute hat, und <lacht> anzieht, die hatte man damals nicht. Das war mühsam.
0: Wie hast du denn dann deinen Text überhaupt zur Redaktion gebracht? Hast du es dann ausgedruckt mit dem Tinnenstrahldrucker oder hast du den Satz Lochkarten geschickt oder eine Diskette? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Kette, glaube ich. Okay, alles klar. Das wird von Skette gewesen sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, weißt du, das
1: Ausdrucken war ja auch so eine Sache, ne? Also ich hatte keinen Drucker. Ich habe mir den von Hampit, dem Jörg Mittendorf, geliehen, ne? Und das war ein Nadeldrucker, so heißen die, ne? Der brauchte unglaublich lange, um so 200 Seiten da endlos Papier <lacht> auszudrücken. Und der war wirklich laut. Das heißt, ich habe das so gemacht, ich habe das Gerät angestellt und habe dann meine Vorwohnung verlassen und bin spazieren gegangen, ne? weil du hast das nicht ausgehalten gleichzeitig.
0: Ach Gott, das ist ja herrlich. Aber das Problem ist natürlich, wenn du so einen Text abschickst und schickst ihn in Papierform ab, dann kann ja eigentlich kein Mensch mehr, wie man es heutzutage machen würde, irgendwie nochmal ein Tippfehler korrigieren oder was, ja, oder ein Layout anbringen, weil es ist ja dann wirklich auf Papier. Heißt es, die haben das dann wieder eingetippt in ihre. Nee, nee, das war schon als Datei auf Diskette. Okay, okay. Aber du musst es
1: ab und zu mal ausdrucken, um was lesen zu können. Ne? Du hast ja auf dem Bildschirm, ich meine, what you see is what you get hat man inzwischen ja vergessen, den Ausdruck. Ne? Aber <lacht> das war damals so ein großes, modernes
0: Zeichen ne? für Darstellung auf dem Bildschirm. Ne? <lacht> Okay. Wie arbeitest du denn oder wie hast du denn gearbeitet, wenn du so ein solo hergestellt hast? Also wenn ich mir überlege, es gibt damals auch kein Excel, ne? hast du dann ja. deine ganze Bude voller gelber Post-its gemacht oder hast du so einen Mega-Wandplaner gehabt, wo du irgendwie die Nummern reinschreibst? Oder bist du so hart drauf, dass du sagst, okay, merke ich mir einfach, von 221 auf 18, auf 56, auf 17, da eine Verzweigung? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Du schreibst das ja erst umsortiert, ne? Das heißt, du
1: schreibst das so ein Stück runter, ohne irgendwie was zu vertauschen und ab und zu hörst halt auf und denkst, ja, jetzt könnte ich mal den zweiten Pfad machen oder die Alternative ausbauen, ne? Und dann hast du da halt irgendwo offene Stellen, wo du dann weitermachst halt, ne? Du musst erst halt merken, wo die offen sind, ne? Und die ganze Umsortierei, die ist nachher am Schluss mit Suchen und Ersetzen, ne? Und das machst du am besten dadurch, dass du irgendeine Zahl suchst, die also normal formatiert ist und die danach Fett formatierst und änderst. Ne? Also sehr mühsam, sehr langwierig auch.
0: Und ich möchte jetzt also nicht den Tropfen Essig in den Wein gießen, aber es gibt ja da schon ein solo von dir, was so einen kleinen, ja, Verweisfehler drin hat, muss ich sagen. Ja. Und also ich bin da reingelaufen, wie die Unschuld, ne? Begeistert habe ich dein solo gelesen, um vielleicht das den Hörer mal zu erklären. Man befindet sich in einem Irrenhaus als Spielfigur in diesem Solo-Spielbuch. Und dieses Irrenhaus hat so ein bisschen einen surrealen Einschlag, wenn ich das so sagen darf. Ja, also da sind viele Geistererscheinungen und Traumsequenzen und so. Also man ist sich immer nicht so ganz im Klaren, ist es jetzt das wahre Erlebnis oder ist es jetzt eine Einbildung? Und da gibt es schon so einen Verweisfehler, der dazu führt, dass man in einer Endlosschleife gefangen ist, in diesem Irrenhaus. Und das Gemeine ist natürlich, man merkt halt als Leser erstmal nicht, weil man denkt, okay, so ist es halt. Kannst du da ein bisschen die Hintergründe dieses Fehlers vielleicht erläutern? Was macht man denn da selber damit als Autor? Du hast ja immer mitbekommen, dass du gesagt hast, okay, Aha. da passt was. nicht nicht.
1: Ja, weißt das war eine große Tragödie. Also dass es da überhaupt was gab, was nicht stimmte. Ne? Wo ich dadurch, dass mich irgendjemand anrief und meinte, also ich kann den gar nicht, wie denn der Schluss sei. Und ich meinte, das ist ganz normal, der den wo der Schluss ist, ne? ich meinte, das sei so gar nicht im Buch. Ne? Also guckte ich mir den Text an. Ne? dann, Also nein, ich hatte ja den Text nicht. Ich bin ins nächste Kaufhaus gegangen und habe mir dann das Abenteuer gekauft. Ne? Und danach geguckt und gesehen, dass das nicht so war, wie ich das gedacht hatte. Ne? völlig Panik gehabt, ne? also dann auch mit Freunden telefoniert, unter anderem dem Armin vom Chemiereich. Ne? Und der ist dann also in Ulm da in seine Spielläden gegangen, hat einen Zettel da mit einer Korrektur aufgehängt. Ich habe also die Korrektur für den nächsten Boden geschrieben ne? und dachte, damit sei das gelöst. Ne? Aber das hat mich dann 15 Jahre weiterverfolgt. Trotz <lacht> Hätte ich mir schenken können. Ja, und verbockt hat das Uli damals. Nein. Ne? Ja, ja. Also ich hatte da irgendwann... Das Ende, das heißt ja, glaube ich, der Rapport oder sowas. ne? Ja, ja. Und ich hatte da eben nicht geschrieben, da in den wichtigen Absatz, lesen Sie jetzt den Rapport, sondern lesen Sie jetzt das Ende. Ne? Und er hat das halt so interpretiert damals, ja, jetzt stirbt man mal wieder.
0: Oh, nein. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ich kann dich beruhigen. Also ich habe da auch erst lang dran geknobelt, dann eine Woche drüber nachgedacht, dann wieder lang dran geknobelt und dann habe ich es einfach rückwärtig rekonstruiert. Also ich habe dann den Schluss gelesen, was mir eigentlich nicht darf. Und da habe ich dann überlegt, so und so müsste das sein. Und dann dachte ich, okay, das muss ein Verweisfehler sein. Also es ging bei mir dann doch auf alle Fälle ein phänomenales Abenteuer. Und natürlich verrückt, wenn es kein Internet gibt, kann man also nicht so eine Info irgendwie platzieren, dass dann jeder weiß, okay, da ist ein Verweisfehler drin. Also mein Beileid. Hatte bei dem grandiosen Werk einen formalen Abbruch getan, klar, aber im inhaltlichen auf gar keinen Fall. Das ist also absolut, absolut hochkarätig. Dieses Irrenhaus
1: ist übrigens ein Sphärenmodell. Ne? Das ist nicht willkürlich. <lacht> Ich hatte mir damals einfach die gängige Sphärenaufteilung genommen, was wo ist, und das dann also auf meine Art eben abgebildet.
0: Nein, jetzt habe ich es nicht gestern gelesen, sondern es ist schon ein bisschen her. Aha. Kannst du es nochmal erklären für alle, die dir hinterher ja, lesen? Ja, hat es hat da verschiedene Zonen,
1: in die du kommst. Und diese Zonen werden durch bestimmte Aspekte dann eben beherrscht.
0: Okay. Und das bildet die Sphären ab. Wahnsinn. Ach, Wahnsinn. Das ist ja großartig. Da werde ich es nochmal lesen oder werde ich auf alle Fälle nochmal drauf achten. Und du bist ja für solche wunderschönen, versteckten Gags bekannt. Und also ich liebe das an deinen Werken sehr. Jetzt hast du ja noch andere DSA-Werke geschrieben, die also ihresgleichen suchen. Sagen wir doch mal zum Beispiel Westwärtsgeschubte. Ein grandioser Roman. Wie kommt man denn da drauf, einen Roman zu schreiben, bei dem die Perspektive so schräg ist, dass es also völlig aus dem Rahmen fällt. Vier Echsenwesen in Aventurien erleben Dinge. Und so einen Roman gab es ja seither auch nicht. Mehr und das ist ja ein echter Kracher. Wie bist du da drauf gekommen? Fangen wir mal bei den
1: Maros an. Die Maros, seitdem ich also DSA gespielt hatte, wurden ständig für tot erklärt. Ne? Man hatte dann den letzten entdeckt und kaum gab es eine neue Publikation, wurde wieder einer entdeckt, der da irgendwas macht oder ein ganzer Haufen von denen. Ne? Dann dachte ich mir, na gut, also das ist offensichtlich ein Völkchen, das kann man nicht so einfach <lacht> und Man muss die einfach mal auf die Beine stellen und was Richtiges draus machen, außerdem, damit die eben nicht solche Karikaturen mit dem Wutknopf sind und dergleichen. Ja, dann hatte ich halt die Idee, und diese Idee wurde ja in der Dajin-Trilogie zum ersten Mal aufgegriffen, dass man da also plötzlich in dieses Tal kommt, wo diese Marus wohnen. Und damals war das noch todernst und es war auch eine sehr große Gefahr. Das hat sich dann einfach weiterentwickelt. Irgendwann hatte ich dann die Idee, die kommen als moderne Welt und sowas, in die moderne aventurische Ja, dass das dann was Witziges werden musste, das war mir
0: irgendwann klar, aber ich kann das nicht mehr so
1: rekonstruieren.
0: (lacht) Und sowas wird dann einfach durchgewunken. Da hat man dann gesagt, der Kali hat es drauf, schreib doch mal einfach und es passt schon. Zu der Zeit ja, es
1: war mein sechster Roman. Also mit Roman kann ich mich bei DSA wirklich nicht beschweren. ich Ab dem zweiten oder sowas habe ich halt gesagt, was ich machen möchte und das war dann durch. Und da musste ich auch gar nicht so viel
0: erzählen ein toller Roman. Ich habe vor wenigen Tagen erst mit jemandem gesprochen, der von sich aus gesagt hat, also ohne, dass wir jetzt irgendwie gezielt über dich geredet hätten oder das irgendwie provoziert hätten, das sei der beste Fantasy-Roman, den er je gelesen hat. Und das war ein solider Vollnerd, wie meiner einer auch. Das heißt, er wird seine 300 Fantasy-Romane gelesen haben. Also hier nochmal Respekt, das ist ein echt geniales Buch und wer es nicht kennt, muss dir mal hinterher stöbern, ob er es noch irgendwo herbekommt. Das ist auf alle Fälle ein Ding, das man gelesen haben muss. Und ich spring gleich weiter zu deinem Gruppenabenteuer, wie es beim Schwarzen Auge so schön heißt. Je- Jenseits des Lichts, für ja. diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Abenteuer, das ich vielleicht als selbstreferenzielles Abenteuer beschreiben kann, obwohl es dem da auch nicht gerecht wird. Einer der zentralen Pointen besteht darin, dass die Rollenspielfiguren ihrerseits auf eine Theaterbühne kommen und dann wieder Figuren spielen. Also es hat so mehrere Ebenen, wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen trivial schreiben darf. Jenseits des Lichts ist auf alle Fälle ein ganz besonderes Abenteuer und ich würde gerne, wenn ich dich hier schon mal im persönlichen Gespräch habe, fragen, was war deine Absicht mit diesem Abenteuer? Was wolltest du da ausprobieren? Was war dein Ziel?
1: Der wesentliche Teil, also die Sache im Fluch drinnen, dieser Theaterwelt, das habe ich vorher schon oft gespielt, ne? in einem ganz anderen Zusammenhang, in einer anderen Zeitepoche und so. Und ich habe da eben auch gemerkt, dass man da Leute mobilisieren kann, die eigentlich sonst eher ruhig waren, ne? Und dass das Besondere da ist, dass die Leute Sachen machen können, die sie eigentlich sonst nicht erwarten. Ne? Und das hat denen halt immer großen Spaß gemacht. Ach. Und dachte ich mir, na gut, dann machen wir mal ein Abenteuer daraus. Und naja, das Drumherum, ne? also äh, Maraskan, beschreiben, wie es unter der Besatzung ist, ne? das ist so, so eine Standardgeschichte. Das denkt man sich halt aus, so, wie man sich eben eine große Geschichte ausdenken muss. Ne? Man denkt sich da viele Gemeinheiten aus, ne? wo man eben als... Erfahrener Spieler oder Spielleiter, halt, weißt du, so was kommt immer gut. Ne?
0: Jetzt, wo du Maraskan erwähnt hast, muss ich natürlich direkt mal die Frage stellen, die allen Schwarze-Augenspielern seit 20 Jahren unter den Nägeln brennt. Lieber Kali, Maraskan ist Japan, richtig? Ja, kann man das so sagen? Okay.
1: Natürlich nicht und dafür muss man auch mit den Niederhöllen irgendwann schmoren, allein für die Frage. Da ist praktisch nichts Japanisches drin, weil ich einfach keine Ahnung von Japan habe. Ne? Da ist alles Mögliche drin. Ne? Das meiste, was drin ist, das kommt aus dem 19. oder 20. Jahrhundert und kommt aus
0: Regional-Europa westwärts. Ne? Aber lieber Kali, da ist eine Illustration in dieser Schwarze Landesspielhilfe und da steht ein Japaner neben deinem Text. Das kannst du ja. nicht leugnen.
1: Ja, das ist das hat <lacht>
0: Weißt du, das ist so eine Sache.
1: Also wenn ich heutzutage einen Text schreibe, ne, dann bekomme ich irgendwann, ja, ich bekomme den mehrfach zurück. Ganz zum Schluss, also wenn auch schon die Seiteinteilung gemacht wurde ne, und der Umbruch, kriege ich das auch nochmal mit zum Abnehmen. Ne. Und das hast du beim schwarzen Auge halt nicht. Du gibst irgendwann da eben deine Texte ab
0: und bekommst <lacht> dann irgendwann
1: was Gedrucktes
0: zurück. Ne. Und dann, ja, dann muss man dann plötzlich mit solchen Bildern leben, die man eigentlich für falsch findet. Aber Carly, das sind doch Ausreden. Wenn wir uns die Sache mal ganz Objektiv angucken, Maraskan ist ja auch rechts von einem Kontinent genau wie Japan. Das kannst du halt auch nicht verleugnen. Ne? Und dann haben wir auch noch diesen Baustil, der halt eindeutig japanisch ist. Deine Chance, das mal in der Öffentlichkeit zu bekennen, jawohl, es ist Japan und so ist es.
1: Ja, 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 der Baustein, da haben Haki und ich, also Haki ist einer aus meiner Rollenspielrunde gewesen zu der Zeit, als die Spielhilfe gemacht wurde und ist Architekt und wir haben da wirklich eine Stunde lang oder sowas dran gesessen und überlegt, wie kriegen wir die Dächer hin, sodass sie eben nicht mehr so pagodenhaft sind. Es ist nun mal die Sache, es gibt wenig, was da eigentlich an Japan erinnern wird. Die Turmhäuser sind es, die anders erklärt wurden dann von mir, es sind die beiden Schwerter, es ist die Rüstung und der Helm. Das ist alles, was von Japan ist, ne? Der Rest kommt wo ganz anders her.
0: Okay, bitte? Woher? Oder ist frei
1: erfunden, ne? Die Frauenfrisuren, ne? Habe ich schon oft erzählt. Die kommen eigentlich von so einer amerikanischen Band, TLC, die damals ganz gut war. Und die haben Afrika neu entdeckt für sich, also amerikanische Schwarze, ne? Das ist natürlich nicht so richtige afrikanische Frisuren, das sind amerikanische afrikanische Frisuren. Ne? Aber wenn du schon mal gesehen hast, dass Leute also mit Zöpfen da mehr machen, als einfach nur runterhängen lassen, das ist natürlich inspirierend und man kann sich dann alles Mögliche überlegen, was Zöpfen
0: noch machen könnte. Ne? Also gut, also gut. Dann sagst du, Maraskan ist definitiv nicht Japan. Jetzt haben es alle auch von dir mal gehört. Sondern Maraskan ist natürlich Madagaskar. Ne? Sieht genauso aus und klingt auch ein bisschen so. Und ist genauso
1: giftig. Ne? Und
0: die Einwohner
1: kommen aus zwei Kulturen, nämlich aus einer afrikanischen und aus Indonesien kommt, glaube ich, das zweite Gründervolk von Madagaskar. Und das ist ja eigentlich dasselbe wie bei Maraskan. Ne? Du hast also. Geotoulos, das eine Gründervolk von Maraskan und Riesländer, das andere Gründervolk von Maraskan.
0: Na? Ich wollte jetzt eigentlich nur einen Scherz machen, aber habe ich es jetzt hier tatsächlich erwischt? Nein, da gebührt mir ja ein kleiner Orden. War wirklich Madagaskar eher so ein Nein, bisschen... Nein, du will. <lacht> <lacht> ah, okay, okay, okay. Dann war das zu kühn, was ich hier versucht habe, mir anzueignen. Alles klar. Ja. Jetzt ist es unübersehbar, dass deine Werke nicht nur sehr erfolgreich waren, sondern dass du also auch eigene Fans hast, die dich toll finden. Wie kommt es denn dazu, dass man die DSA-Redaktion irgendwann verlässt? Was gibt es denn da für Hintergrundgeschichten? Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du irgendwie jetzt aktuell noch mit dabei wärst, aber das hat ja offensichtlich nicht so hingehauen. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, man entwickelt sich natürlich auseinander. Und dann war das natürlich auch ein schwerer Bruch, als Uli gestorben war. Uli hatte die ganze Zeit die Redaktion patriarchalisch geleitet. als war wohl meinender Patriarch. Ne? Mhm. Der hat halt Sachen entschieden und da hast du nicht groß widersprochen. Das war halt so. Ne? Das war dann halt nachher nicht mehr so. Also ich war eigentlich schon das ganze Jahr, wo ich ging, dann unzufrieden gewesen. Und dann gab es halt die Sache mit der Götterspielhilfe oder was immer das werden sollte. Ne? Mhm. Es ist so, wenn du in so einer Redaktion arbeitest, ne? du wirst nicht fürs Denken und Erfinden bezahlt, Du wirst bezahlt für Buchstaben, die irgendwann gedruckt werden. Ne? Und das heißt, du hast natürlich auch Interesse, dass irgendwas, was du erfunden hast, möglichst oft sich im Text niederschlägt. Mhm. Ne? Und es gab dann also, als diese Göttersache war, ja, da dachte ich, ja gut, ich schreibe halt den ruhr grohr ne? wie ich mir das auch ausgedacht hatte. Und da kam dann plötzlich er zurück. Wir haben uns überlegt, dass jeder was anderes schreiben soll, als was er bisher gemacht hat. Und ich könnte ja auch dran machen. Der hat nie was im Hut. Und meinte, habe ich ja, will ich machen. Ich habe auch da auch neue Idee. Kein Problem, dass da wieder was altes ist. Nö, ich kam da halt nicht durch. Okay. Letztendlich bin ich ausgestiegen wegen zwei Druckseiten und dies ging, und vielleicht 40
0: Euro. Okay, okay. Und würdest du im Nachhinein sagen, das war eine richtige Entscheidung? Würdest du sagen, du hättest unter diesen Umständen so nicht mehr gescheit arbeiten können, oder hast du vielleicht im Nachhinein gedacht, ja, ist ein bisschen schade, man hinterlässt jetzt hier Almada, Nostria, Maraskan, was ja schon irgendwie auch deine Pflänzchen sind, im großen Rollenspielgarten. Wie ist da so die Retrospektive? Ja, das war
1: natürlich schon Verluste. Ne? Ich meine, du arbeitest nicht zehn Jahre an der Sache und tust das dann weg. Ne? Du hast so viele Ideen gehabt. Alles ist lebendig, alle Figuren sind lebendig. Ne? Und dann verlässt die praktisch. Ne? Mhm. Und ich meine, es sind ja etliche nachher abgebroxt worden, einfach Aber offensichtlich meinen Einfluss da wieder loszuwerden. Ne? Uh, okay. Ja, aber ich hatte ja auch gleichzeitig diese Gezeitenwelt, die zeichnete sich ja schon ab. Und das schien mir auch der nächste Schritt zu sein. Ne? Also Bernhard hatte uns damals gereizt mit klein gebundenen Büchern und das konnte DSA natürlich nicht mitteilen. Ja. Also es war kein Sprung ins Nichts sozusagen, es war einfach ein Wechsel zu was Neuem bei mir
0: Vielleicht müssen wir zu der Gezeitenwelt auch noch ein paar Sätze sagen. Und zwar weiß ich nicht, ob die jedermann kennt. Die Gezeitenwelt war ein Fantasy-Zyklus, der mit absolut hochkarätigem Personal ausgestattet war, sage ich mal so. Ja. Und zwar Weil der Dalathen der Tom Finn, der Hartmar von Wieser und du natürlich. Und ihr habt versucht, eine neue Welt auf die Beine zu stellen, eine gut durchdachte und wolltet die mit einem Romanzyklus einführen. Kann man das so sagen? Ist es bisher korrekt? Ja, das ist korrekt. Und ich habe es damals auch noch mitbekommen oder sagen wir mal besser schon mitbekommen und ich hätte also viel Geld darauf gewettet, dass dieses Projekt die Hütte rockt und zwar insofern, dass es also ein Verkaufserfolg wird, aber ich glaube, man kann jetzt mit einer gewissen Distanz rückblickend schon sagen, ist es nicht geworden. Ne? Kannst du da ein paar Hintergründe sagen, wieso denn nicht? Ihr seid doch alles fähige Leute, ihr seid erfahrene Fantastiker, erfahrene Literaten, wieso war das nicht erfolgreich?
1: Wir hatten da auch lange drüber nachgedacht. Wir hatten uns zwar extra auch einen Pfiff ausgedacht mit den verschiedenen Anfängen, weil ich meine, du hast natürlich bei einer Serie irgendwie so eine geometrische Folge, wie deine Verkäufe runtergehen. Ne? Also du verkaufst 100%, dann kriegst du natürlich beim zweiten Band nicht mehr alle Leser, Sag wir hm. mal 95%. Beim dritten kriegst du wieder 95% von den 95%, Prozent. Ne? Da geht das auch da runter und deshalb dachten wir, wenn wir also vier verschiedene Anfänge sozusagen haben, dann können wir erst einmal unsere Leser völlig poolen. Ne? Mhm, Jeder fängt da an, seinen Lieblingsautor vermutet. Und das hat ja da schon mal nicht geklappt. Ne? Dann gibt es halt auch die Theorie, dass zu der Zeit zu viele Serien angefangen worden sind und nicht zu Ende geführt worden. Ne? Mhm. Deshalb gab es auch viele Leute, die sagten, ja, ich warte jetzt erst einmal, bis alle Bände raus sind. Das ist natürlich Gift für so eine Reihe. Also ne? du mhm. hast potenzielle Käufer, aber ob eine Serie überlebt, ne? das entscheidet sich ja innerhalb von einem Jahr. Mhm. Wenn du da nicht deine Käufer hast, dann war es das halt. Ne? Und das geht noch schneller. Ne?
0: Also ich war sehr traurig, ich habe die sehr gerne gelesen und dann war die quasi plötzlich Schluss. Hast du da persönliche Lehren draus gezogen aus dem Projekt? Also hast du da irgendwas mitgenommen, wo du sagst, okay, wenn du sowas nochmal aufziehen würdest, würdest du das anders machen?
1: Soweit es die Zusammenarbeit mit den Autoren dann belangt. Dass, ja, heutzutage würde man vieles gelassener sehen, selber.
0: Ach so, okay. Also das heißt, ihr habt da viele Hoffnungen in das Projekt reingelegt und habt da hart dran gearbeitet. Gab es da Knatsch oder wartet ihr schon ja, eigentlich? Natürlich. Vor allem
1: gegen den Schluss gab es da heftigen Knatsch beim letzten Band und so was. Okay. Also den wir gemeinsam geschrieben haben. Also da gab es dann schon so ein Telefonate, ne, wo man dann einfach mal den Hörer auf den Gabel geworfen hat ne, und das Telefonat so abgebrochen oder so.
0: Worüber habt ihr euch gezankt? Über inhaltliche Sachen? Inhaltliche Sachen, ja. Und habt ihr dann trotzdem einen Modus gefunden, wie ihr euch einigt? Oder ist es dann eher so ein ja unterschwelliges Einzelkämpferprojekt geworden? Ne, das musste man ja. Ne? Ich meine, du hast natürlich deine Abgabetermine, ne?
1: dass wir dann halt irgendwie zusammenkriegen. Ne? Man muss allerdings erwähnen, dass wir uns, nachdem wir das ganze Projekt beendet hatten, ne? tatsächlich besser verstanden und auch kannten ne? als vorher. Okay. Also es ist nicht so, dass wir dann in Feindschaft auseinandergehen.
0: Ne? Im Gegenteil. Ne? Also so ein Korpsgeist wie bei echten Veteranen, der sich dann rausbildet, ne? wenn man also durch die Hölle gegangen ist. Nein. Wie realistisch ist es denn, dass aus der Gezeitenwelt irgendwann nochmal was wird? Wird die nochmal aufgegriffen oder ist es ad acta und perdu?
1: Also sagen wir mal so, es ist nicht ad acta, aber es müsste da ein verdammt gutes Angebot kommen, damit ich ja müsste, da was zu machen. Ne? Ich meine, wir hatten halt nun mal die Sache, dass sich jeder was schlechter verkaufte. Ne? Da ich der Letzte war, ne? ich habe nie ein Buch geschrieben, das sich so schlecht verkaufte. Ne?
0: <lacht> also gut. Das reizt nicht. Ne? Dann werden wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht euch mit einem phänomenalen Kickstarter aus den Latschen hauen. Ja? Schauen wir mal, was es da für Möglichkeiten gibt, euch wieder an den Schreibtisch zusammenzubekommen. Dann würde ich gerne noch ein paar Fragen zu deiner Arbeitsweise stellen. Wie sieht denn das aus? Bist du jemand, der glühend und mit viel Dampf schreibt? Oder bist du eher jemand, der viel aus dem Fenster guckt und viel Tee trinkt und eher gemächlich die Sache angeht? Ich bastle. <lacht> das passt heißt, ne? Also sagen wir mal so, es gibt ja so diese Und
1: dann steht, man soll sich überhaupt nicht so um den Stil kümmern und einfach mal runterschreiben. Alles später könnte man nachher machen. Und das kann ich überhaupt. Nicht, ne? mhm. Meine Texte baue ich Satz für Satz für Satz auf. Wenn die Sätze nicht richtig sind, dann kann ich auch nicht weitermachen. Ne? Mhm, das behindert mich dann. Ne? Und ich habe also auch schon Tage gehabt, wo ich sehr viel geschrieben habe auf einmal. Das bedeutet dann aber, dass ich den nächsten Tag damit bringe, das halbwegs in Deutsch zu übersetzen ne? und eben lange, lange immer dran umlaborieren muss. Ne? Mhm.
0: Und so das, das ist ja. wahrscheinlich auch der Grund dafür, wieso deine Texte eben wie gemeißelt sind. Wenn ich dich nochmal loben darf und muss, Denn es ist also ein absolutes Qualitätsmerkmal, dass du halt wirklich, wirklich hochkarätig schreiben kannst. Hut ab, bitte mach das auch weiterhin so. Das ist also eine ganz, ja, singuläre Qualität in dem großen Ozean der belletristisch-fantastischen Literatur. Also das ist echt, echt cool. Wie ist es denn bei dir mit der Recherche? Recherchierst du viel? Ja, ich mache dasselbe
1: also sehr oft, weißt du, und ich suche mir dann auch weitere Quellen raus, weil es ist einfach so, als fantastikautor schreibst du ständig über Sachen, von denen du überhaupt keine Ahnung hast, ne? mhm. also, weißt nicht, wie es sich ein Pferd wann verhält, ob das jetzt Angst hat, wenn es schnaubt oder einfach nur ja. aufgeregt ist, du weißt nicht, zum Beispiel polybrisch nach... Du das?
0: Nein, muss sie nicht. Das können die. Ne? Und solche Sachen,
1: ne? du weißt es halt einfach nicht, weil du als Stadtmensch. Ne? Die einzigen Tiere, die du mal triffst, sind taugen. Ne? Oder vielleicht mal ein Eichhörnchen. Ne? Und das ist schon alles. Ne? Und da gibt es ja, gerade in der heroischen Fantasy, hast also oft gewalttätige Sachen. Und ich möchte dann schon paar wissen, was da passiert. Ne? Also in vielen Filmen, da fangen die plötzlich an, aus dem Mund zu bluten. Und ich, man weiß nicht, warum. Das ist jedenfalls kurz danach, sind sie tot. Ne? Und ich habe ja allein für Blut der Götter ne? drei Medizinerinnen in meinem Stab gehabt, bei denen ich mich bedankt habe. Ne? Weil ich einfach wissen wollte, was passiert, wenn du eigentlich jemand eine falsche Blutdosis gibt? Wie wirkt sich das aus? Ne? Und wenn jemand den Arm
0: auskühlt? wie macht man das? Ne? Und solche Sachen. Okay, da schließe ich meine nächste Frage an. Und über Blut der Götter werden wir auch gleich noch viel reden. Wie schaut es aus? Bist du jemand, der eigenbürtlerisch vor sich hin schreibt oder bist du viel im Gesprächsaustausch? Ich arbeite alleine. Sagen wir mal so, ich habe
1: früher, als ich noch Theaterstücke geschrieben habe, da habe ich öfter mal Leuten vorgelesen, das war nicht gut. Ne? Weil ich meine, das sind dann unfertige Texte, die Leute haben
0: ihre Meinung dazu Sie müssten jetzt eine haben. Ne? Und das bringt dich völlig raus. Mhm. Welche von deinen Publikationen ging dir denn besonders leicht von der Hand? Wo hast du denn gesagt, okay, ich habe eine Idee, BAMs und das Ding war fertig? Und welche war denn eher ein Projekt, das Quellen musste, sagen wir es mal so? Die ersten gingen am schnellsten
1: einfach, weil ich noch nicht wusste, was man alles beherzigen muss. Was man <lacht> kann. Und weil ich noch nicht recherchieren konnte. Ne? Kein Internet und sowas. Ne? Und Gut. dann
0: wird es aufwendiger.
1: Dann wird es natürlich aufwendiger, weil du fängst auch irgendwann mal an, Sprache zu recherchieren. Wie geht eine Redewendung? Ne? <lacht> Sagt man das wirklich so oder hast du das falsch in Erinnerung und sowas? Ne? Du recherchierst einfach immer mehr und mehr.
0: Liest du deine eigenen Bücher nochmal? Oder sind die bei dir nach dem Druck im Schrank drin? Und solltest du die lesen, ist dir da irgendwas aufgefallen? Wie ist denn so der Blick in den Spiegel? Du, ich
1: lese die vielleicht ausschnittsweise, ne? weil mir irgendwas eingefallen ist, weil mich hier jemand was gefragt hat und nicht darauf antwortet. Also in Gänzen lese ich die natürlich nicht. Ich habe an denen nichts auszusetzen. Ne? Also ich meine, heutzutage würde ich die sicher anders schreiben, aber heute ist ein anderer Zeitpunkt als damals und man kann auch und Zeiten halt nicht wiederholen. Ne? Ja, ja.
0: Bist du mit deinem Gesamtwerk zufrieden? Du hast jetzt also schon eine stolze Publikationsliste. Blickst du da stolz darauf zurück oder sagst du, ja, hm, dieses Buch hätte ich auch anders schreiben können? Nein, Gibt- nee, ich
1: finde die durchaus in Ordnung. Und zwar jedes einzelne, ne?
0: Wir haben auch ganz viele kreative und produktive Hörer. Und es ist halt nun mal so, dass jeder zweite Mensch irgendwie mit dem Gedanken schwanger geht, dass er auch mal einen Roman schreiben möchte. Und ich würde gerne von dir als wasserdichten und waschechten Profi hören, was du einem angehenden Schriftsteller denn rätst. Was ist denn so eine Quintessenz deines Schaffens, wo du sagst, also das muss man im Vorfeld wissen, das ist wichtig. Was würdest du dem sagen?
1: Man muss vor allem erstmal mutig sein. Und man muss sich darauf einstellen, dass
0: es Arbeit
1: ist. Und dass man eben nicht zufrieden sein darf, wenn man irgendwann mal... Ja, eine Seite geschrieben hat, diese Seite wird man doch oft lesen, einfach um sie zu verbessern.
0: Fans wie ich leben in glücklichen Zeiten, denn du hast gerade eben ein Buch rausgebracht. Und das ist grandios, denn ich muss sagen, da habe ich schon lange Zeit drauf gewartet. Du hast den Titel vorhin schon genannt. Das Buch heißt Blut der Götter und das ist ein richtig stolzes, dickes, großes Buch. Kannst du uns zwei Sätze darüber erzählen, was einen da erwartet als Leser? Also
1: es fängt an als Geschichte über einen vollkommen missglückten ersten Kontakt zwischen zwei Kulturen. Das wirkt sich halt so aus. Es kommen eines Tages in einem Hafen von Arades, heißt die Stadt, drei Schiffe. Die meinen, sie kommen von der anderen Seite des Ozeans. Nur nach der gängigen Lehre von Arades und den Gelehrten, dort gibt es keine andere Seite des Ozeans. Ne? Es gibt das Meer, das unendlich hinzieht und irgendwo gibt es dann einen Fleck, da wurde irgendein so Feind der herrschenden Götter hinverbannt. Und man erwägt also, ob das tatsächlich Leute sind, die also diesen ja, Teufel würde man modern sagen, okay. den anbeten. So, ne? Ja, es läuft halt daraus ab, weil es politischen Gründe gibt momentan, dass man die Leute halt umbringt, die gesamte Gesellschaft <lacht> bis auf ein paar die eben entkommen. Und das ist halt der große Fehler, dass man die entkommen lässt. Ne? Es vergeht ungefähr eine Generation, genauer gesagt 26 Jahre später, der Sohn des letzten Fürsten herrscht, es ist gerade Frühjahrsfest und ja, da kommen wieder Schiffe, diesmal keine drei, sondern ach, bei 300 hören sie auf zu zählen, ne? unglaublich. Viele, ne? Die gehen an Land, man will sich stellen und wieder verdrängen, bevor sie ja, sich festsetzen konnten. Man weiß, ist eben gerade das Fest, die ganzen Milizen sind betrunken einfach, weil sie feiern und das stehende Heer, das kann man gerade noch mobilisieren, aber das stehende Heer wird innerhalb von 20 Minuten einfach massakriert. Ne? Es geht so um alchemistisch-magischen Methoden und sowas. Ne? Dann wird die Stadt ein bisschen belagert, bis man ihnen sagt, wenn ihr jetzt nicht aufgeht, dann machen wir genau dasselbe auch mit euch, was wir mit euren Soldaten gemacht haben. Sie ne? geben dann zwangsweise auf, der Fürst macht das nicht ganz freiwillig, er hat auch noch Druck von anderer Seite. Und die Stadt wird dann halt besetzt. Und dann fängt der zweite Teil an, das Leben unter einer Besatzung. Die Hauptfigur ist so eine Art Proto-Polizist, will ich mal sagen. Also die gehen nicht direkt im, der Rechtswahrung nach, aber wenn irgendwo was geklaut wurde, dann machen sie so ungefähr den Mittler zwischen Dieb, um die Sache wieder zurückzukriegen, gegen den Lösegeldner. Einer von denen arbeitet zusammen mit einem der Besatzer. Es geht um Morde, die also in dieser Stadt auftauchen und sich häufen. Das ist eine Geschichte. Es gibt noch ein paar Wendungen. ich kann jetzt nicht mehr erzählen. <lacht> Nein, bitte <geht>
0: nicht. <lacht> das wäre ja schade, wenn da die Spannung rausgenommen wäre. Bei mir liegt dieses Buch auch schon auf dem Nachtschränkchen. Ich habe jetzt ein gutes Drittel gelesen und ich kann sagen, das ist also ein totaler Kracher. Das ist auch ein echter, originaler Witzko, so wie man den gerne lesen möchte. Ein tolles Buch, ich kann es nur empfehlen. Kannst du uns vielleicht, um jetzt Sich den Inhalt zu spoilern, was hier irgendwie ungünstig wäre. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Metagedanken dazu sagen? Hattest du irgendwelche Ideen, Prämissen, Sachen, die du unbedingt realisieren wolltest bei dem Buch? Sowas aus diesem Bereich.
1: Das Buch hatte eine sehr lange Entwicklungszeit gewesen. Hm. Ich hatte natürlich auch verschiedene Punkte, wo ich Antworten finden musste. Du kannst zum Beispiel eine Geschichte nicht mehrfach erzählen. Das heißt, irgendwann hatte ich zum Beispiel Probleme, ist es die richtige Art, wie ich die Geschichte erzähle? Ich meine, wenn man so richtig kurz nachdenkt, dann merkt man natürlich, da ist ein bisschen Kolumbus drin und so Zeugs. Ne? Also hatte ich mir überlegt, die drei Schiffe, die könnten also Kolumbus sein, die werden also von den Mittelamerikanern umgebracht und die Spanier schicken dann die Armada, also die es eigentlich 100 Jahre später erst gab, nach mhm. Südamerika rüber. Ne? Hatte ich überlegt, ob ich das so umbauen soll oder ob ich das so lassen soll. Und dann hatte ich dann auch überlegt, ja, warum sollte man das überhaupt lesen, das Buch? Ne? Also reine Unterhaltung kommt mir dann immer ein bisschen wenig vor oder sowas. Ne? ist natürlich Quatsch, aber dann überlege ich mehr, sollte man da nicht ein bisschen andere Gedanken auch reinbringen, habe ich dann teilweise dann auch gemacht und so. Ne?
0: Gibt's ein kleines Easter Egg? Ich weiß ja, du bist der Meister der raunend gewisperten Geheimnisse, ja, also der schön viele kleine Gedanken und Denkspielchen in seine Texte reinversteckt. versteckt. es ein kleines Easter Egg oder ein kleines Geheimnis, das du uns jetzt hier verraten kannst, damit meine Hörer da eine Nasenlänge Vorsprung haben vor jedem anderen Konsumenten, der das einfach ohne diese Zusatzinformationen liest, das Buch? Es Gibt ein ganz großes, ich weiß, gibt da einen Zusammenhang zu Maraskan
1: und zu DSA.
0: Nein, nein. Raus damit, ja. was für ein Zusammenhang.
1: Und zwar habe ich für das Lexikon damals die Geschichte von Maraskan erfunden. Die gab es ja nicht. Und da gibt es eine Geschichte, wie also die Maraskaner nach Talusa kommen, die Übergabe der Stadt verlangen ne? und eben auch so Missionare sozusagen da lassen. Die müssen dann aus irgendwelchen Gründen wieder abreißen, weil zu Hause ein Putsch ist. Und dann werden eben ihre Gesandten, die werden halt einfach umgebracht. Ne? Und <lacht> zwölf Jahre später kommen die Maraskaner dann wieder eine U- ganze stadt bringen auch das herum von den Tanusern und sowas und ich dachte da eigentlich jahrelang daraus könnte man eine geschichte machen da ne? ist damals viel zu kurz abgehandelt worden ja. nur da haben das dann also auch in meiner exposé so reingeschrieben Und als ich dann anfing zu schreiben dachte ich naja es ist ein bisschen arg wenig arg wenig ne? ja. Und es ist praktisch der Einstieg geworden, ne, für das Ganze. Okay, warte. Aber die Geschichte ist dann nachher völlig anders.
0: Super, das ist ja toll. Herzlichen Dank. Genauso was wollte ich hören. Herrlich. Wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man das möchte? Wenn man dir zum Beispiel ein Feedback geben will oder mit dir was bequatschen möchte, wie mache ich das am gescheitesten?
1: Ich habe ja eine Facebook-Seite und da findet man mich unter meinem richtigen Namen und das ist nicht so schwer, weil der ist ziemlich einzigartig. Es gibt tatsächlich zwei Seiten, muss ich mal sagen. Die eine ist meine private, die andere ist die öffentliche, also die kann man auch so angucken. Da gibt es sogar eine E-Mail-Adresse, wo man mich abschreiben kann.
0: Ah, okay, wunderbar. Wie kann man dich denn davon abgesehen noch unterstützen? Rezensionen. Diese Internetportale, wo man Bücher
1: kaufen kann, die haben ja normalerweise bei den einzelnen Büchern auch nicht die Möglichkeit, sie zu bewerten oder einen Kommentar abzugeben. Und das ist für Autoren sehr wichtig, denn gerade solche Kommentare sind immer noch eines der besten Argumente, um andere Leser dazu zu bringen, also potenzielle Leser dazu zu bringen, sich das Buch mal anzuschauen oder zu kaufen. Dann muss man auch bedenken, Bücher, die keinen Zuspruch finden, die bekommen also auch keine Fortsetzung. Das habt ihr also bei der Gezeitenwelt erlebt, die eben deshalb auch nicht fortgesetzt wurde.
0: Okay, das heißt, Rezension schreiben unterstützt dich, alles klar. Ich glaube, das ja. kriegen deine Leser bzw. unsere Hörer hin, wenn sie das tun wollen. Ich persönlich habe mich ja ganz stark darüber gefreut, dass man deine alten Klassiker, deine tollen Soloabenteuer und deine Romane mittlerweile wieder als E-Book erwerben kann. Die sind ja da neu aufgelegt worden und sind eben nicht im Vergessen verschwunden. Wo würde ich denn sonst aktuellere Texte von dir kaufen? Per
1: E-Book und sowas ist mittlerweile eigentlich alles erhältlich und ansonsten meine letzten beiden Veröffentlichungen, also Blut der Götter und eben mein Beitrag in Ungeziefer, das kann man in Buchhandlungen bekommen.
0: Okay, dann nähern wir uns jetzt so langsam dem Ende unseres Interviews und da muss ich dich natürlich zum Ausklang noch fragen, wie sieht denn in deiner Wahrnehmung die Zukunft aus? Hast du irgendwelche Manuskripte in der Schublade, hast du irgendwelche tollen Pläne? Was kann man da von dir erwarten?
1: Mach mir natürlich Gedanken, wie das weitergehen könnte und sowas, ne? Also ich habe eine potenzielle Fortsetzung für Blut der Götter, die ist ja auch ziemlich anders als der Roman. Ich hoffe, dass ich damit durchkomme. Wenn ich es nicht durchkomme, gibt es für mich dieses Mal die Möglichkeit, die Geschichte so umzuschreiben dass er eben eigenständig ist und eben keine Beziehung zu diesem Roman hat. Und ansonsten habe ich eben noch einige Ideen, die, naja, nicht
0: so weit entwickelt sind. Ach, das ist ja toll. Das bedeutet, wenn man die Fortsetzung gerne lesen möchte, und das werden viele sein, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, dir eine schöne Rezension zu hinterlassen, dass also der Verlag merkt, da ist ein bisschen Zug dahinter. Genau so ist das. Okay, super. Dann vielleicht von dir als Schlusswort. Gibt es noch eine schöne Geschichte oder Anekdote aus deinem Leben als Rollenspiellegende, die du noch erzählen möchtest?
1: Ja, zwei nette Sachen sind mir gerade noch eingefallen während werden wir das Interview machen. Auf meine erste Veröffentlichung bei DSA bekam Uli damals einen Leserbrief mit dem Tenor Lassen Sie den Herr Witzko nie wieder etwas schreiben. <lacht> er das gar nicht ernst. Uli meinte damals, weil der Leser so einen Adelzittel hatte, zum Glück hat der Adel bei uns nichts mehr zu sagen. Und die zweite Geschichte ist eben Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er gab es mal wieder so eine Umfrage vom Aventurischen Boden, Bewertung von Romanen und dergleichen. Und da gab es eine Einsendung, die ich also wirklich sehr erfreulich fand. Und zwar war die von zwei Schülerinnen, die nahmen gerade Goethe wohl im Unterricht durch und die hassten ihn mehr oder weniger. Und die schrieben dann eben ihre Bewertung, Herr Witzko ist sehr viel besser als dieser Herr Goethe mit seinem weinerlichen Werter. Und das fand ich damals so witzig, dass ich das wochenlang jedem erzählt hatte, der es hören wollte oder nicht. Ne? Dass dieser Herr Witzko besser ist als dieser Herr ja, Gute. Und das Lustige ist, dass sich eine der Schülerinnen so 17, 18 Jahre später plötzlich mit einer E-Mail wieder bei mir meldete. Und Ich erinnerte mich dann natürlich sofort an sie. Das fand ich lustig. Also eine sehr treue Leserin über die Jahrzehnte hinweg.
0: Das ist ja ganz herrlich, wie man sich das wünscht. Lieber Kali, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses tolle Interview. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön, dich auch mal hier in einem längeren Gespräch am Mikro zu haben. Wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja nochmal und vielleicht ist irgendwann nochmal ein zweites Interview fällig. Müssen wir mal schauen, ne? Ja, Ja, gerne. Also dann, mach's gut. Tschüssi. Ciao.